0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Bueno, hoy tenemos invitados, vamos a hablar, por supuesto, ya lo están viendo acá, Alejandro Zucolillo, empresario del transporte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo ¿Qué te tal, va? ¿Cómo
1: estás, Roberto? Super Saludos bien. a toda la audiencia y también a todos los que están acá compartiendo con nosotros en la mesa.
0: Y está Juan Pablo es especialista, investigador del sector. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Bienvenido. Eh. Gracias.
0: Bueno, yo te dejo la palabra acá, Dominica Tenemos una presentación que les vamos a mostrar en un ratito Que es muy interesante, estuve viendo esto sí. Resumen eh, de el sector eh, transporte con bueno, datos que yo no suelo ver muy a menudo ¿eh? Son Así datos es, interesantes, Roberto. si puedes explicarnos un poco Bueno, Dominica.
2: Roberto, eh, antes que nada eh, quiero agradecerle a nuestros invitados Porque tener, vamos a ser eh, representantes de la academia, de la investigación Y también del sector privado, creo que se puede dar un debate súper interesante nosotros, como bien también hemos compartido con la gente ABC, hemos trabajado en una investigación del de transporte público, de, de desarrollar una nueva metodología de, de cálculo de la tarifa técnica. Y bueno, esto, de, vamos a decir, abrió la discusión a varias aristas, y la arista que hoy queremos conversar un poco sobre el, tra el transporte público, en, vamos a decir, el futuro del transporte público en Asunción y en Paraguay, y entender un poco más, bueno, cómo se mueven las familias, qué encontramos en este estudio y también la mirada hacia el futuro. Perfecto. Así que tenemos unas láminas. Vamos a empezar con
0: las láminas, ¿les parece? Así sí. observamos un poco esto. Eh, Manuel, oh, vamos interrumpiendo, hablando un poco. Aquí sí. sí, los invitados, por supuesto, sí. en base a estos números que... Vamos a ir mostrando Para el que tiene la posibilidad de verlo en TV Yo les recomiendo que miren esto Porque es sumamente importante Tienen la aplicación Los que no tienen un, un, una TV Y tienen un teléfono inteligente La aplicación de ABC Es muy buena, les cuento Pueden entrar ahí en ABC TV La opción que tiene de ABC TV Y verlo allí Porque queremos que, que, que se fijen en los detalles
2: Así es, bueno Acá en, en la lámina que está figurada en la pantalla Tenemos los datos de la INE eh, la pregunta acá es cómo se mueven las familias, cuál es el principal medio de transporte de las familias paraguayas. Y acá, sí. bueno, Tenemos queríamos... dos
0: colores allí, uno es del departamento central, el otro es de Asunción, sí. ¿eh? los datos que estamos viendo.
2: Y bueno, obviamente, como estamos viendo, vemos la irrupción de las motocicletas en la zona de central, ¿no?, como principal forma de movilidad y también en, eh, de automóviles, ¿no?, este, esta erupción mucho va también con las, fa las fallas que tiene también el sistema de transporte para poder movilizarse fácilmente dentro y fuera de la ciudad. O sea, el, la, la verdad que los incrementos son abismales, si uno se fija, más a partir de, 2000, de 2008. 2007, 2007 parece 2007. que es
0: el digamos el punto de inflexión allí donde se dispara sí. la cantidad de motocicletas y también de automóviles, hay que decir. ¿eh? En central. En central. Sobre todo. Pero hay un, hay un pico
3: nuevamente que se da en el, en el caso de automóviles en, el segu, en, el segundo, en, en un segundo periodo, digamos, que es en el año 2018, ¿verdad? Eh, el tema de motocicletas, es, eh, y esto es más bien central, ¿verdad? El número de automóviles y de, y de motocicletas no sube tanto en Asunción como sí sube en el conurbano de Asunción, en el, en el Gran Asunción, que es muy importante, y esto... Esto tiene base, varios orígenes. El, primero, el primer origen es, es la facilidad de compra, ¿verdad? Sobre todo una motocicleta, este, estos modelos CKD traídos de, de China y armados en Paraguay son importantes. Y en el caso de los de los automóviles son estos chilere, ¿verdad?
0: Famosos. Las ofertas, buscados. Manuel, eh, que vos hoy encontrás, una motocicleta que entregas mil guaraníes y ya tenés la moto, ¿verdad? No me eh, o sea, ese, de, de, de ese tipo de ofertas estamos hablando. No, y te hacen el cálculo en, re, en realidad en función de cuánto te
3: costaría subirte a un micro, ¿verdad? Sí. Entonces te dicen, si vos gastás cuatro mil guaraníes en un micro por, por día, por eh, 22 días, estás gastando 88 mil guaraníes. Yo te, te, te doy una cuota de 50.000 mil y con eso hacemos la, el, 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 el cambio, Claro que es tentador. Y la,
0: el otro fenómeno también, Manuel, es la expansión, o sea, Gran Asunción que crece violentamente también en, en, en un momento dado. Yo no sé, ¿ese fenómeno a partir de cuándo se da?
3: Ese, ese fenómeno
0: se dio sobre todo en los
3: 2000, en, el, en los 90 y en los 2000, y hoy ha parado bastante, ¿verdad? Hoy tenemos un, un nivel de crecimiento de Gran Asunción que es bastante inferior a lo que se tenía anteriormente, porque empezaron a crecer ciudades intermedias del interior, ¿verdad?, ciudades como Villarrica, como San Ignacio, eh, Santaní, Curuatu, etcétera, etcétera, son las ciudades que han venido creciendo y acá hay como una moderación del crecimiento mucho vinculado a este tema, ¿verdad? Al tema de la moto y al tema del teléfono celular. La gente hoy tiene comunicación y tiene transporte que
2: anteriormente no tenía, ¿verdad? Sí, Podemos seguir con la presentación. Sí. ¿Sí? Y tal vez un tema más que no sí. es menor: el 2020 también fue un año muy disruptivo para el transporte y la movilidad, porque, bueno, la pandemia hizo que haya, vamos a decir, regulaciones en relación a cuántas personas podían subirse a un colectivo, Había, se cayó la oferta, también se cayó la demanda. Entonces, fue un año disruptivo que creo que también sirvió mucho para volver a plantearse el sistema, ¿no? Y los cambios que necesita ese, ese sistema para adelante, ¿no? Eh, nosotros tenemos, si ¿sí podemos pasar a la siguiente lámina
0: La importación de vehículos en Paraguay
2: Bueno, acá eh, tal vez me gustaría comentarle, pedirle un poco a Juan Pablo Que nos comente un poco sobre, sobre esta lámina Y sobre la particularidad que tiene Paraguay En relación a la importación de vehículos antiguos Y también el nivel de emisiones que tiene esto
4: Sí, bueno, acá estamos viendo un mapa de, de Sudamérica donde eh, se categorizan los países por eh, el, el tipo de restricciones para importación de vehículos usados. Eh, en casi todos los países de, la, de, la, de Sudamérica que vemos está prohibido esa importación. Eh, muchos de estos países, bueno, principalmente Argentina y Brasil, son porque ellos mismos fabrican sus vehículos. Eh, Bolivia y Perú vemos que tienen eh, una restricción de hasta 5 años de antigüedad, y en el caso de Paraguay, nosotros estamos ahí resaltados porque, aunque tengamos una ley que prohíbe, eh, existen amparos que han liberado esto. Entonces, Paraguay, Está
0: perforada la ley. ¿eh?
4: Exactamente. Entonces Paraguay es un paraíso fiscal, de o no, no, si sí, hay una analogía de, de vehículos usados. Es más, eh, acá también tengo otros datos que no están en la lámina, pero el en promedio el 66% de todos los vehículos importados en los últimos 10 años son usados. O sea, eh, los autos cero son solamente el 24% de los vehículos, eh, perdón, el 34% de los vehículos importados. Y otra vez de ese 66%, el 90% tienen una antigüedad más de 10 años. O sea, nosotros tenemos un parque automotor eh, muy antiguo. El
0: Eso, 50% del total podríamos decir más o menos, ¿verdad? Sí, el, el 90% del 66, entonces claro. sí,
4: el, podríamos decir el 50% total tiene más de año años.
2: Y, y eso tiene un efecto también tanto no solamente a la congestión de la misma ciudad, sino al tema del medio ambiente, ¿no? Cuando la mayoría de las ciudades están limitando el acceso a, de autos, vamos a decir, viejos que, que, que poluyen más y también mismo en los centros de la ciudad para que no hayan congestiones,
4: Así mismo, es más, eh, ese, eh, eso tiene un efecto de la congestión, pero también en la calidad del aire, ¿verdad? Porque los vehículos más viejos tienen tecnologías más viejas, eh, eh, emiten eh, contaminantes eh, del aire eh, con más frecuencia. Eh, nuestra, el consumo promedio de nuestro, eh, digamos, eh, parque automotor es de 11,5 litros por cada 100. Y en Sudamérica ya están bajando abajo de los 9, por ejemplo. ¿Eso de todo tipo de combustible? Todo tipo. O sea, realmente medido en litros de gasolina equivalente. Mm. O sea, los diésel se convierten a, por factor energético a gasolina. Mm. Pero nuestro consumo eh, del parque automotor en promedio es de 11,5 eh, litros 100 cada 100. Es
3: y mucho, eh, ajá. Y, sí, y ¿20% más que el resto?
4: Claro, y el resto, o sea, toda Sudamérica, eh, por lo general, está por debajo de los 8 ya. O sea, ¿Por qué? Porque estas es políticas que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces nosotros somos, tenemos vehículos baratos, pero súper ineficientes, entonces crean problemas de calidad del aire y también crean problemas en el bolsillo, al final en el, en el costo operativo, digamos.
0: Correcto. ¿Podemos seguir con, el, sí. con la presentación? Así vamos avanzando un poquitito con esto que es bueno. muy interesante.
2: Acá vamos a la bueno. siguiente lámina. Estos ya son un poco resultados preliminares del trabajo que hicimos desde MF Economía, eh, donde están referenciados las validaciones y asignaciones de demanda por los corredores viales. ¿no? Ahí vemos que en un día laboral... Eh,
0: perdón, esto estamos hablando de transporte público. Transporte ya? público. Ya, ¿no? perfecto. Entonces, Eso, A
3: ver, validaciones entendemos cuando la gente usa su tarjeta y marca en el en el en el colectivo, en el colectivo o sea, cuando se subió, ¿dónde es lo que se subió al colectivo? Es la pregunta, ¿verdad? Copa esa ahí. es la es, esa es más o menos la historia. Y lo que es interesante es que eso está en el, en el mapa de la de la izquierda. Esto es Asunción y central. Asunción y central. Vas a ver que gran parte de las validaciones se hacen sobre todo en el centro de la ciudad es el lugar donde hay donde hay eh, mayor cantidad de, de, de validaciones y hay algunos orígenes que son orígenes importantes uno de los orígenes si ven ahí el círculo, el círculo rojo un poco afuera del círculo rojo y eh, a, hacia la derecha hay un hay un, un círculo azul ese círculo azul es San Lorenzo
1: verdad que San Lorenzo
3: Sí, el San Lorenzo el, el centro de San Lorenzo que es donde, donde tenés muchas originaciones y después tenés hacia arriba y a la derecha del, del, del círculo rojo tenés también una eh, validación importante que, o validaciones importantes que se dan sobre todo en Mariano Roque Alonso que son orígenes importantes te vas un poco más a la derecha y vas a ver que ya hay eh, validaciones importantes también en la zona de Capiatá en, 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 ...en Asunción, ¿verdad? Eso es un día laboral, pero esto cambia durante un fin de semana, ¿verdad? En el fin de semana vemos que se corre esto más. San Lorenzo sigue siendo muy importante, Fernando de la Mora también. Eh, hay originaciones en, en lo que es Cuatro Mojones, ¿verdad? Que, uh -huh. que son importantes y después se van dispersando algunas más hacia el norte de la ciudad hacia la zona de Mariano Roca Alonso y hacia la zona de Limpio. ¿verdad? Qué interesante. ¿eh?
2: Me gustaría ir a la siguiente lámina porque también tenemos un mapa de calor.
0: Esto Alejandro lo manejan ustedes supongo. ¿no? Sí, nosotros
1: teníamos una visibilidad en el centro de monitoreo del viceministerio de transporte, nos dieron una visibilidad de esta información y, y también nosotros ya manejamos nuestros datos internos, o sea, nuestros mapas de calor pero por supuesto que esto debería ser un generador de, de la nueva eh, reingeniería del sistema. ¿verdad? El sistema debería responder ante la demanda y, y poder atender esa demanda más que simplemente estar diseñando itinerarios históricos y volviendo así a licitar mismo. porque ya se licitó luego. así la empresa quebró, probablemente por algo quebró, pero se vuelve a licitar el mismo itinerario en las mismas condiciones y con el mismo servicio. Entonces eso genera un sistema vicioso en el que las empresas... ...buscan alternativas para poder reducir sus costos... ...dejan de prestar servicio en ciertos horarios... ...donde deberían de prestar servicio... ...y así es que el sistema fue destruyendo valor... ...y fue generando una nueva demanda de motocicletas... ...de autos privados... ...que es lo que estuvimos viendo en los gráficos anteriores... ...yo creo que... Eh, ...por supuesto para poder seguir urbanizando la ciudad... ...que es un proceso que se está iniciando fuertemente en Asunción... ...y en Gran Asunción... ...tenemos que resolver los problemas del sistema de transporte masivo... Porque si seguimos trayendo más más y más autos y motocicletas privadas... No es sostenible. Vamos, no, no es sostenible. Vimos que Bogotá colapsó hace 10 años. Ellos construyeron el Transmilenio, que hoy transporta más de 8 millones de personas por día. Y esos son el tipo de soluciones que terminaron resolviendo el problema del urbanismo. ¿verdad? Porque el urbanismo tiene una complejidad que no existe el espacio físico para albergar autos privados para el 100% de los habitantes dentro de las ciudades. Entonces, esa política la tenemos que resolver ahora... Antes de que colapse Porque estamos ya en proceso de colapso ¿verdad? Sabemos que Así personas que, que vienen de J-Autos al día O de Capiatá Pueden tardar dos horas y media en llegar a Asunción a su trabajo ¿verdad? Si salen en el horario incorrecto Y por eso terminan desplazándose a las 5 de la mañana A las 4 de la mañana Tenemos que resolver este problema Porque no es sostenible seguir en la misma trayectoria En la que hoy estamos
2: Así mismo y daña mucho la calidad de vida Fíjate que en la mayoría de las ciudades europeas A mí esto es un dato que me sorprendió Buscando información sobre movilidad que casi un tercio de las ciudades como Dinamarca Barcelona, Londres más de un tercio de, de, del transporte dentro de la ciudad es a pie o sea eh, a mí eso es algo que me sorprendió y la verdad que Asunción no es una ciudad que, que, que se puede caminar y que uno se puede desplazar fácilmente caminando, utilizando bicicletas. El o sea, fresco
0: no ayuda mucho tampoco. tampoco, La temperatura y la inseguridad <ríe> sí. que es el La
2: inseguridad problema, y también que la, la, la ciudad se ha desplazado. Yo no sé
3: si tan, yo no sé si hay tanta inseguridad cuando cuando vos te pones a comparar con otras ciudades. El problema es no tenemos lo vereda ese es un problema ese es un problema serio o si tienen veredas vereda,
0: están destrozadas o no tienen la, la, la tapa del, del control claro. de agua no no existe de poder lastimar de entonces todo,
3: tenés ¿verdad? un problema serio de vereda para, para, para poder caminar hay, hay lugares donde donde no hay directamente veredas
2: así es. Es yo
3: recuerdo yéndome una de, de mi oficina a un edificio que quedaba cerca a dos cuadras tenía que caminar por la calle casi me pisó un micro entonces voy a decir, me voy dos cuadras en auto para, para, para evitar para evitar ser asesinado por el por el camino y es un problema serio el problema eh, un problema de infraestructura también porque no se piensa en el peatón
2: es que la movilidad va más allá solamente de usar buses o o sea, es, es un concepto mucho más expandible de decir, bueno, una ciudad que sea que albergue bicicletas, bicicendas, que haya movilidad y peatones, o sea, es realmente para mejorar la calidad de la ciudad. Acá tenemos un análisis espacial. No, de. quiere la... decir
3: que hace más calor en los lugares <risas> donde está el rojo. ¿no, ¿por qué no,
2: no, no explicas un poco qué significa? En todos
3: lados hace calor. ¿verdad? Vamos a comenzar <risas> por ahí, ¿verdad? Pero cuando miramos este, eh, eh, esto, estos gráficos, a medida que el verde es más intenso, Ahora que se hubiese puesto otro color, pero el, cuando el verde es más intenso, es donde hay mayor cantidad de gente que se sube a los micros. Y entonces hay lugares donde te encontrás, y cuando es más rojo, hay menos gente que se sube, que se sube en general a, lo, a, a los micros. Eso es lo que se ve en el mapa de la izquierda y se ve sobre la avenida Eusebio Ayala, etcétera, etcétera. Eh, la parte, Volvemos otra vez a la parte de San Lorenzo, zonas de Mariano Roca Alonso, etcétera. En el mapa de la derecha Creo que es más fácil ver Porque lo que se hizo fue Se extrajo la cantidad De, 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 de lugares Digamos donde se puede donde, donde hay mayor concentración De gente que se sube a los hombres.
2: Si vamos a la siguiente Vamos a tener una tabla para explicar Ahí está
3: Entonces estos son los lugares Donde hay mayor cantidad de gente Que va, que, que va subiendo ¿Verdad? Tenés eh, eh, mucha gente en San Lorenzo, eh, eh, en Asunción, en la zona de Petirosi, que, que es una zona eh, importante del mundo. Zona
0: del Mercado 4,
3: podríamos ¿verdad? decir. Zona del Mercado 4, exactamente. Ahora San Roque me llama la
0: atención, Manuel. ¿eh?
3: San Roque, en realidad, nosotros, lo que pasa es que es el distrito de San Roque, pero el distrito de San Roque es enorme.
0: ¿verdad? Estaría microcentro, podríamos decir
3: y la verdad que en la encarnación el que es microcentro, ¿verdad? San Roque es, es prácticamente, no sé, es un distrito enorme en, 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 en Asunción y no pudimos, no, no, la verdad que no se puede distinguir mucho eso. Pero una cuestión que es interesante a mi manera de ver, ¿verdad? Los lugares donde eh, Tercer Barrio de Luque, eh, eh, la, zona, la, la zona de Terminal, eh, Recoleta, la Catedral son, son todos distritos de Asunción Asunción tiene cinco distritos que son que son enormes, no podemos distinguir mucho solamente por este por este caso pero lo que sí es interesante de, de, de tener en cuenta es en general cuando vos mirás esto ves que mucha gente usa laboralmente el sistema de transporte público eh, para recurrir a ciertos lugares y fíjate que el distrito de San Roque durante los fines de semana prácticamente no tiene nada, ¿verdad? Y no tiene nada porque la gente que en general viene del gran Asunción hacia Asunción no necesita venir el fin de semana y sus actividades de esparcimiento de ocio no se realizan en Asunción, sino se realizan en su eh, eh, más cerca de su, de su casa, ¿verdad? Que posiblemente es en algún lugar en los alrededores eh, de Asunción. Y eso pasa con varios lugares, cuando miramos prácticamente todos los distritos de, de Asunción, esa es una regularidad, con la única excepción prácticamente de Encarnación, de la Encarnación que es el centro de Asunción, ¿verdad? Y, y, y es donde, donde se ve la única diferencia que, eh, que puedes tener. ¿no?
2: Acá a mí me gustaría tal vez preguntarle a Alejandro, eh, ¿Cuál es su visión en esto? Porque sé que también hubo muchas discusiones de tal, tal vez armar una terminal de transbordo, qué funcionalidad cumplen, cómo se pueden hacer para descomprimir mejor el diseño.
1: Bueno, hay, hay una serie de puntos importantes que tocaste ahí, Dominica. Eh, de hecho, que el sistema para optimizarlo hay que hacer una reingeniería, no, no te voy a decir absoluta, pero sí... De, de, de criterio distinto verdad. tenemos que entender que las personas, la forma en la que se movilizan es distinto un fin de semana de lo que es entre semana es distinto el comportamiento nocturno de lo que es el comportamiento diurno y para poder responder a todas esas demandas hay que poder hacer un sistema que, que atienda esas demandas y hay veces que hay que entender que en los sistemas de transporte público masivo, y esto me lo puede certificar también Juan Pablo hay que hacer algunas inversiones para crear demanda también o sea, cuando vos no estás ofreciendo un servicio nocturno, por ejemplo, no podés esperar que el comportamiento del pasajero sea utilizar el servicio nocturno. O cuando vos no tenés un servicio en ciertos barrios, no podés esperar luego haber creado demanda en esos barrios porque las personas no se mudan ahí o las personas que se mudan ahí no utilizan transporte público por no tener ese servicio. Entonces, la inexistencia de la oferta también elimina o limita demanda, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros planteamos es, Básicamente construir un servicio tronco alimentador. ¿verdad? Yo, yo digo el sistema tronco alimentador con un concepto similar al que tenía el concepto del MetroBus desde el, la perspectiva del transporte, no desde la infraestructura. El problema importante que tuvo el, el proyecto del MetroBus fue en la construcción de la infraestructura, donde las intervenciones, las, las eh, expropiaciones, las, la, las construcciones tuvieron una demora y una, una insatisfacción ciudadana muy importante. Pero sí, si miramos el concepto tronco alimentador de tomar las avenidas centrales como las, eh, la, las vías principales, licitar esos itinerarios por separado de lo que es el servicio de alimentación dentro de cada uno de los municipios, que debería ser un sistema mixto municipal con Viceministerio de Transporte, eso es lo que podría lograr una mayor eficiencia en términos del servicio. O sea, hoy una persona que está en un barrio puede tener que pagar tres pasajes para llegar a su destino final porque la persona tiene que tomar un vehículo de ahí tiene que tomar otro vehículo y un, un tercer vehículo de empresas distintas que no tiene un sistema de integración tarifaria que no tiene ningún sistema de paradas inteligentes donde puedan esperar el siguiente vehículo y saber cuándo va a llegar ese siguiente vehículo no tiene una seguridad de que ese sistema de que ese otro servicio va a cumplir la frecuencia estipulada entonces Realmente hay una reingeniería de utilizar, apalancar el conocimiento que hoy se tiene con el billetaje electrónico, de dónde está la demanda y qué oferta hay hoy disponible, y hacer ese, ese nuevo diseño del sistema por venir. Aparte de eso integrarnos a otros sistemas masivos como el que hoy se habla del, del, del tren de cercanías, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué buses van a alimentar el tren de cercanías? ¿Qué tarifa de integración va a tener el sistema del tren de cercanías con el transporte público? Para que la persona que venga de Patiño, de Luque, pueda bajarse en el centro, pero que pueda tomar también un bus para llegar a su destino final. Que no tenga que depender de solamente tener que caminar a distancia de, a un radio de, de caminar de, de, la, de la terminal de... de del, del tren como único medio de transporte, sino esa integración de sistemas, es lo que hoy en día se le llama la movilidad. ¿verdad? La movilidad es multimodal, no es un sistema, no es que yo me subo al bus y ahí terminó mi viaje. Yo me puedo subir al bus, tengo que poder subirme a mi bicicleta, al bus, de, de, del bus, bajarme, irme en bicicleta 10 cuadras, de a ahí. La lancha
3: del día de mañana, ¿verdad? ¿Por
1: qué no? Verdad? O sea, realmente se está estudiando también esa posibilidad de ese sistema eh, fluvial, digamos. Pero a lo que me refiero es que hay que tener una mirada más integradora del sistema. Y hoy en día, algo que juega muy en contra de eso es la carta orgánica municipal. ¿verdad? La carta orgánica municipal que tiene rango constitucional. Dice que los municipios tienen el poder de implementar y eh, realizar sus propios sistemas de transporte público. Y por otro lado, el Viceministerio de Transporte, que es el, la dependencia del MOPC, que sí tiene presupuesto, capacidad de ejecución y más capacidad de análisis, digamos, están como fragmentados. O sea, cada uno hace lo que puede dentro de sus competencias. Pero en la mayoría de los países, para poder resolver este problema metropolitano realmente, porque no es un problema ni municipal ni un problema eh, estrictamente nacional, es un problema metropolitano crean figuras intermedias, como por ejemplo Madrid tiene un consejo del área metropolitana de Madrid que es el que resuelve los problemas de transporte público, porque uno no puede desentenderse la problemática de Luque o de Capiatá y decir solamente vamos a resolver problemas dentro del municipio de Asunción y en, a partir de calle última es problema de otro. ¿verdad? Vale. Entonces esa, esa mirada yo creo que integradora del sistema es muy importante y poder... Eh, en los en los próximos en la, las próximas licitaciones, en los próximos diseños de itinerarios, en, en la reforma del sistema, poder tener esta visión más amplia, es decir, no solamente yo tengo que generar una demanda dentro de un itinerario existente, sino cómo voy a alimentar esa demanda de los demás itinerarios existentes y de los sistemas municipales, sobre todo, que como te digo, hoy en día... Fuera de Asunción no hay un solo municipio que tenga implementado el sistema de billetaje electrónico. Entonces imagínate, la persona en Capiatá tiene que subirse con efectivo para pagar el primer viaje, de ahí se baja, se sube a un bus metropolitano, puede tomar un, un viaje con, con, con su, su tarjeta. ¿verdad? Pero esa fragmentación del sistema juega en perjuicio del, del, del usuario, que es realmente el beneficiario de esta política pública que es transporte público. Juan Pablo, ¿querías agregar algo? Sí, no, solamente agregar al, al punto de
4: Alejandro que el mapa de calor que vemos ahora es realmente quizás la mitad de la película, ¿verdad? Eh, existe todo un sistema de, de transporte municipal que esos datos eh, no se tienen. ¿verdad? Y esas son las... Eh, en Asunción yo, yo me acuerdo que me, me crié eh, usando la línea 16. Sí. Esa no está dentro de esto, ¿verdad? Eh, pero eh, y así cada municipio. Entonces eh, es difícil de nuevo optimizar un sistema donde vos no tenés la, eh, la película entera.
0: Sí. Eh, eso no más quería agregar. Ahora mi pregunta, yo me estaba preguntando mientras hablaba Alejandro, es, ¿esto implica... ¿Reducir la cantidad de empresas o ampliar la cantidad de empresas? ¿O cómo manejarla en un consorcio de empresas? O sea, ¿cuál sería la salida? Y esta pregunta apunta más a la cuestión política, porque detrás del tema de transporte hay mucho de interés político, digamos, y, y un manejo que... Siempre está bajo la sospecha de cómo, cómo, cómo se consiguen, cómo se mantienen algunos itinerarios. Te, te, te lanzo la, la, sí. la pregunta completa.
1: Bueno, te puedo decir que la experiencia internacional apunta a una consolidación del sector, donde muchas veces se da por consorcios, ¿verdad? donde se pueden agremiar ciertas empresas dentro de una misma estructura para poder lograr economía de escala. Eh, pero sobre todo tiene que haber un trabajo muy fuerte del regulador. El regulador tiene que jugar un rol activo en el diseño, en la, en la implementación de estos proyectos, en nacionalizar el sistema de boleto electrónico. Uh -huh. O sea, no podemos quedarnos con que esto... ...porque los municipios no quieren, no se van a ceñir a esta, a esta normativa y a esta herramienta... ...porque ahí tenés la mitad de la película, como dice Juan Pablo, ¿verdad? Entonces, vos no bueno, podés diseñar un sistema eficiente si es que ellos te dicen... ...no, nosotros vamos a seguir cobrando efectivo para siempre, nosotros vamos no queremos luego eh, demostrar nuestros datos... ...queremos poder cobrar el pasaje que queremos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un esfuerzo realmente colectivo para poder resolver esta problemática. Ahora, si hablamos en términos de cantidad de empresas, como te digo... El, el, la experiencia histórica sugiere que va a una consolidación del sector para poder lograr economía a escala y sobre todo para poder dentro de un mismo sistema subsidiar ciertos servicios. Yo como una empresa que tiene cuatro itinerarios rentables, pero el Estado me dice Mira, yo quiero que preste este servicio porque es importante desarrollar esta área ¿verdad? Yo no lo podría hacer si me lo licitas como itinerario único. Si yo el único itinerario que tengo es un itinerario deficiente, entonces yo tengo que o dejar de prestar el servicio o sí. eh, que ir a la quiebra. ¿verdad? Si es que yo tengo un, un mix de servicios donde algunos generan una rentabilidad positiva un, o un superávit y otros generan un déficit, eso se va compensando, pero puedo sostener el mismo nivel de servicio en todos. Entonces, por más que vos me digas, quiero que sigas operando de noche en el barrio... Eh, o fin de semana en el barrio San Roque, y yo te digo, pero no hay nadie en el... En el vos me decís, claro, no hay nadie porque nunca hubo servicio. Claro. Ahora, si empezás a prestar servicio, vamos a generar una demanda ahí. Y eso es una inversión que solamente la puede hacer una empresa que tiene un, una solvencia y una consolidación dentro del sector donde puede compensar esas pérdidas con otras ganancias. Eh, también, como te comentaba, el sistema tronco alimentador apunta a que los itinerarios principales van a ser las, las avenidas, ¿verdad? Van a ser eh, la, la avenida Traschaco o las rutas, digamos. Eh, Eusebio Ayala, Mariscal López, Acceso Sur. Esos tienen que ser tus troncales principales. Donde ahí vos no podés generar una competencia donde cada uno se pelea para quién tiene este servicio, qué bus se va adelante, se juegan carrera. ¿verdad? Ese es el comportamiento que se genera cuando vos tenés muchas empresas que compiten directamente por ese pasajero cuando vos deberías de fijar un nivel de servicio y decir, yo necesito que aquí se cumpla esta frecuencia y que el sistema de transporte público actúe como un metro en la superficie, uh -huh. un metro a nivel. ¿Queremos un metro en, 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 en subnivel? Bueno, eso tiene un costo muy superior al de hoy tener un sistema confiable y de buena calidad a nivel. Y eso es lo que tenemos que lograr. Entonces hay una serie de cosas, pero una apunta a una consolidación del sector. Y de hecho ese proceso se da, eh, de, de todas maneras se da y se está dando por un proceso que justamente las empresas que no pueden cumplir el nivel de servicio exigido se han ido a la quiebra. El año pasado, te pueden comentar eh, con los estudios que hicieron, hay muchas empresas que empezaron este proceso y que no llegaron a terminar el proceso, ¿verdad? que hoy se fueron a la quiebra, que se están volviendo a licitar los itinerarios, pero ahí es donde yo pido que eso se lleve a un, a un plano técnico en el que se rediseñe el sistema, no vuelvan a licitar lo la mismo que se canceló por ineficiente o por, o por inoperante. ¿verdad? Manuel. Sí,
3: justamente nosotros tenemos un gráfico, en, creo que el siguiente que viene acá, este es un
0: gráfico muy interesante. Le, le comento a la gente que escucha la radio, no más, comportamiento temporal de la demanda del sistema de transporte público en día laboral. Claro, y lo que tenés
3: es esa línea de puntos es básicamente la demanda que hay, que hay en, el, en, el, en el transporte. ¿verdad? Eh, nosotros tenemos picos, dos picos de, de, de demanda en un momento determinado, Dos picos de demanda que son. estos están un poco corridos posiblemente porque, porque hay una información tardía del del, del, de del sistema del sistema de validación. Entonces, estamos hablando de un pico de, de picos más o menos a las 7 de la tarde eh, sí. en general sí. y a las 7 de la mañana más o menos. Tenés un pico más o menos de alrededor de. en ese horario de las siete y media de la tarde tenés un pico más o menos de alrededor de 42 mil o 43 mil personas y a la tarde tenés otro pico de alrededor de, de 37, 38 mil personas que, que están viendo y cuando miramos las otras líneas las otras, los, los otros dibujos digamos en el... En el los en el, demás digamos colores, cual, digamos, allí las otras líneas de colores. Vamos a ver que tenemos solamente seis líneas que, 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 que tienen pasajeros, ¿verdad? y estamos hablando más o menos del orden de los eh, alrededor de en realidad no veo bien acá por el eh, cuánto sí. es el número porque es el margen el margen izquierdo el que impacta menos de
2: menos de 400 más o menos
3: claro hay alguna, hay algunos que, que, que tienen menos de me, menos de 400, eh, 400 pasajeros okay. y lo que ves es que solamente seis líneas de transporte son las que suben por encima de esos valores todas las otras líneas, hay como 40 creo que hay en el otro están llevando, teniendo itinerarios que tienen muy pocos pasajeros en general ahí, ahí, ahí está un poco más
2: que es lo que básicamente mencionaba Alejandro no en relación claro, a las rutas que claro, son más rentables todas
3: estas líneas que están abajo y acá hay una preocupación para mí muy muy importante verdad que en su pico reciben 100 pasajeros Todas estas líneas son proveedoras del servicio convencional, no del diferencial. Todas las líneas que tienen mayor rentabilidad porque tienen me mejores, están más adaptados a la, demanda, a la demanda que se tiene son líneas que, que proveen ambos servicios o proveen solamente el diferencial. ¿verdad? Entonces, este servicio de abajo estas son líneas que tienen sus días contados, ¿verdad? Nosotros hicimos un, un análisis de las tasas de retorno estimadas para cada una de esas empresas y todas tienen tasas negativas. Todas tienen tasas negativas, ¿verdad? O sea, estas son empresas que tienen los días contados están como para desaparecer. Y acá donde juega un rol importante, importante es lo que dice, lo que dice Alejandro. Vos no, le podés, no podés volver a licitar este... Este este, este este trayecto, porque al final lo que va a ocurrir es que la empresa que entre va a ser una nueva empresa y también va a quebrar esa empresa, verdad, también va a tener sus días contados en el futuro porque no tiene
4: demanda en esos en esos lugares, por lo menos para estos espacios. verdad Juan Pablo, sí yo, yo quiero agregar un tema, verdad, que acá se, se supone que. Se hace rentabilidad por pasajero, ¿verdad? Y hay otro modelo, ¿verdad? El modelo que es por redondo completado. Entonces, vos tenés como un sistema, como podemos decir, que es un servicio básico que se tiene que dar. Y si vos haces un pasajero o mil pasajeros, igual deberías cobrar algo. O sea, quizás cobras más cuando tenés más pasajeros, pero no lo haces de forma de deficitaria cuando no tenés pasajeros porque al final de cuentas estás haciendo lo que la resolución te, te, de, del BMT dice, ahora hay que revisar igual las la resoluciones y decir si vale la pena tener o no esta frecuencia o estos itinerarios pero otro modelo indica se, se paga por redondo y eso también que evita el famo, la famosa carrera de ir a cazar eh, pasajeros, o sea, en Eusebio Ayala eh, Mariscal eh, López eh, acceso Sur, todas son carreteras de... no Fórmula 1 porque no se van tan rápido, pero es, es lo que quieren. El que, el que más y sale a las 7 y media, sabemos que en Ay, este punto loco. van a haber 50 pasajeros. Entonces el que primera llega lleva los 50.
0: Les recuerdo, aquí estamos con eh, Alejandro Zucolillo, empresario del transporte, y Juan Pablo Nogués es eh, especialista, investigador del sistema de transporte. Dominica Zavala nos acompaña también en el día de hoy. Bueno, va, vamos a la, ah, a la presentación A la nuevamente. presentación.
2: Tenemos, si ¿Sí pueden mostrar en la presentación. Bueno, nosotros discutimos un poco sobre la situación de transporte, las reformas necesarias. Ahora quiero hablar un poco sobre la situación más prospectiva de las reformas que necesitamos y hacia dónde está yendo el transporte eh, en sus reformas a nivel mundial y regional, ¿no? Acá en la, en, la, en la presentación tenemos la pre penetración y el estado de operación de buses eléctricos en América Latina. Eh, acá, si vemos, eh, en Paraguay recién está en, pilo en nivel pilotaje. ¿no? Y tal vez me gustaría invitarle un poco acá a Juan Pablo que nos comente un poco de las iniciativas que hay, dando vuelta de las distintas multilaterales y las ideas que hay en torno a esto. Al,
4: al, para mí, eh, el tema de electromovilidad tiene o sea, sentido claro, clarísimo, que tiene que entrar por el transporte público en Paraguay. Debe ser el primer sector que debe abrir la puerta para que después el sector ya de uso personal eh, se acople. Primero que nada porque eh, económicamente hace sentido, ¿verdad? Por el la cantidad de kilómetros que hace el transporte público, entonces en vez de comprar eh, combustible importado caro, compras electricidad nacional barata. Eso, eh, el, el, lo que sí se necesita... Ay, creo, perdón,
0: ¿hay algún cálculo de cuánto significaría eso? En términos monetarios. Sí, tengo los cálculos, y, eh, pero eh, digamos que... Yo lo que he,
4: he realizado es lo que se llama eh, costo de propiedad... Eh, total. Eh, total, ¿verdad? Que es el TCO. costo de entre los dos, TCO. Eh, y básicamente el vehículo eléctrico a 10 años valor presente neto es eh, con una cosa que hay que agregar que es cierto, hay que agregar eh, la ley de eh, exoneración del IVA de venta eh, y hay que aumentar eh, el, la calidad de estándar de los buses eh, convencionales de diésel, que sean no euro 3 que hoy en día que por lo menos vayamos a euro 5, entonces eso aumenta el precio digamos y ahí más o menos el vehículo eléctrico es 45 mil dólares más barato Ahora, si haces un programa otra vez, como se hizo en el 2014, que se hacía un aporte de incentivar, entregar una chatarra, llevar 30 mil dólares, ahí te sale el vehículo eléctrico te sale hasta 75 mil dólares más barato en un periodo de 10 años. O sea, el CAPEX es alto, pero operativamente vos recuperás porque estás comprando electricidad barata. Eso sin considerar... Que en el 2023 CapEx puede,
3: es el costo de la inversión inicial de claro, comprar el vehículo. Sí,
4: mismo. Entonces, 2023 el 2023 baja puede en hasta bajar un poco más la electricidad y el petróleo, no sabemos, es volátil. Claro. Por lo general, va a subir. Entonces, a, 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 eso hace sentido en el transporte público hoy. En el, en el transporte ya personal privado, quizás los vehículos eléctricos, quizás a mediados de, de esta década, a finales de esta década, ya pueda hacer más sentido. Yo también le quiero pasar la palabra a Alejandro porque yo sé que él está impulsando mucho el tema de vehículos eléctricos. Muchas gracias,
1: Juan Pablo. Eh, realmente nosotros trajimos, nosotros hicimos el pilotaje, así que algo de información tenemos. Estuvimos haciendo el análisis ya dos años de la operación de los buses eléctricos, entender un poco esa matriz de costos y ese costo total. Es muy importante lo que dijo Juan Pablo, hay algo que se le llama el TCO, el costo total de operación o de toda la vida útil del vehículo, porque obviamente la inversión inicial es tres veces mayor, dos a tres veces mayor en el, en el vehículo eléctrico. Si contamos la infraestructura que hay que construir de cargadores, de transformadores, nosotros tuvimos que poner nuestro propio transformador, nuestros cargadores, porque obviamente no, no tuvimos eh, ese, ese tipo de apoyos digamos, de, de, de parte de las entidades estatales. Sin embargo, encontramos información muy interesante. Eh, la reducción del de la, el combustible contra la, la electricidad, si hablamos de los dos insumos principales de, 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 de propulsión, digamos, tenemos una reducción del costo en el 75%. ¿verdad? Eso incluye ya los mantenimientos, que no tenés filtros, no tenés aceites, no tenés... Eh, no tenés un, o sea, lo, los mantenimientos de motor son mucho más baratos. Entonces, eso... ¿Eso qué impacta? Un 40-45% de la estructura de costo hoy del sistema de transporte público es combustible directamente. Entonces, vos tenés una reducción del 75% de ese 45%, o sea, un 30%, más o menos, 30-35% es el ahorro que se genera anualmente, o sea, en la operación. eso Sobre el total. Sobre el total de la operación, de tu costo operativo. Pero tenés la inversión inicial tres veces mayor. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el costo de financiamiento de esa inversión inicial uh -huh. si yo ese costo de financiamiento eh, le tengo que poner una tasa comercial bancaria del 10% o 9% obviamente en dólares ¿verdad? O, o más porque es a 10 años la inversión eh, esa inversión se vuelve inviable ¿verdad? si yo logro conseguir un apoyo de multilaterales de fondos verdes de, de, de todas estas esta iniciativas internacionales que hay de, de poder apoyar la implementación de sistemas masivos eh, eléctricos obviamente eso va generando un ahorro y en el tiempo puede ser incluso más económico que utilizar un sistema diésel. Entonces, nuestra intención hoy es terminar ese análisis que lo estamos haciendo. Estamos haciendo un análisis de cuál sería la tarifa técnica del sistema de transporte eléctrico. Si hoy vos tuvieras que fijar tu tarifa convencional, tu tarifa diferencial y tu tarifa eléctrica, ¿y cómo podemos lograr que esta eléctrica sea igual o inferior a la diferencial? con lo cual el incentivo estaría a renovar toda la flota con buses eléctricos. Entonces, eso es hoy en día eh, el, el proceso en el que estamos. Nosotros confiamos de que este año, el, el año entrante, en 2022, probablemente podamos ya realizar un, un pasar de la prueba piloto a una, a una operación comercial, digamos, donde pueda haber ya una cantidad significativa de buses eléctricos en operación. Y eso es un poco el proceso en el que estamos entendiendo que aquí van a tener que jugar varios actores para poder lograr esto. ¿Qué
0: actores son, Alejandro?
1: Y, y el viceministerio de Transporte es un actor clave porque tiene que hacer la fijación de una tarifa técnica específica para, para el sistema de transporte eléctrico. Eh, el ministerio de Hacienda, que es el que básicamente garantiza los fondos en caso de que no alcance con la recaudación de los pasajeros. Eh, la ANDE, que es la que tiene que crear la infraestructura, porque hoy en día estamos hablando de que cada bus utiliza cargadores de 150 a 200 kilowatt hora. Eso significa que si nosotros instalamos una terminal con 50 buses, por ejemplo, probablemente van a tener que construir una subestática, van a tener que poner un transformador, van a tener que poner cierta infraestructura para poder garantizar la disponibilidad. Porque te imaginas la tragedia, se fue la luz y no hay... No hay transporte público, o sea, duplicamos un problema que hoy en día ya lo tenemos de, de, de manera eh, habitual aquí en Paraguay y probablemente esas subestáticas van a tener que ser casi de uso específico para el transporte público por la cantidad de energía que estamos hablando. Aparte de eso, obviamente el apoyo de las multilaterales en el financiamiento pueden ser un sindicado de bancos locales que ya tienen algunas captaciones de, de, de créditos verdes, y también de fondos internacionales que puedan venir a apoyar. Y como dijo Juan Pablo, mientras más logremos eh, reducir este costo inicial de este CAPEX, sea con subsidios, con tasas baratas, con largo plazo de amortización de esos créditos... ¿De cuánto
0: hablamos si hablamos del parque automotor actual? ¿De cuánto dinero de financiación aproximadamente? Y
1: depende si es que consideramos el parque... ¿Solamente dice viceministerio de transporte intermunicipal o si consideramos los municipios también? Para mí, una renovación del sistema para poder realmente impactar tiene que considerar los sistemas municipales, con lo cual pasamos de hoy en día 1.700 a 1.800 buses dentro del viceministerio de transporte a casi 5.000 buses si hablamos a nivel nacional. ¿verdad? Estamos hablando de buses exclusivamente urbanos, no buses interurbanos.
2: Y ahí Alejandro, solo una consulta, o sea, Chile, que es el más avanzado en esto, hoy en día cuántos buses tiene y quiénes son los que más buses tienen? Hoy en
1: día tienen 400 buses eléctricos. Ellos hicieron un, un sistema de un fideicomiso que, que el, el que compró los buses es la Enel, que es el equivalente a la Ande en Chile. Y ellos le hacen leasing o le alquilan básicamente a los operadores con un contrato ya con el proveedor que garantiza la disponibilidad de esa flota, que tiene que garantizar los mantenimientos, las reparaciones en caso de que hayan descomposturas. Y eh, son 400 buses los que hoy ellos tienen en operación. ¿verdad? Entiendo que el programa para el año que viene es llegar a 1000, ¿verdad? están ya con un programa de expansión muy agresivo, arrancaron con 50, después 100, hoy en día ya están en 400. Y, eh, como comparativo, nosotros creemos que este año podríamos llegar a 100 buses aquí en Paraguay en una fase 1 de este, de este programa, pero obviamente aquí tenemos ventajas enormes comparativas a Chile, que es un país es donde la energía no se genera de manera limpia y renovable, donde tienen usinas de gas, donde tienen eh, otros sistemas de, de generación de energía, y nosotros toda la energía que generamos es limpia y renovable y, sobre todo, a, con miradas a la, la renegociación del Tratado de Itaipú, el Anexo 6, todo lo que viene en los próximos años, una, una forma de poder utilizar nuestra energía aquí localmente es incentivar el uso de, de la movilidad eléctrica lo dijo Jeffrey Sachs, no es ni siquiera que lo estoy diciendo yo lo dijo uno de los economistas más renombrados que aquí la potencialidad que tiene Paraguay, de hecho se hizo un estudio comparativo y Paraguay es el país donde el impacto de sustitución de los vehículos a combustión interna por vehículos eléctricos es más grande en el mundo o sea Paraguay tiene una oportunidad no solo por su generación limpia y renovable sino porque su parque automotriz es tan, tan viejo y tan contaminante
0: el impacto puede ser muy importante en ese sentido. Estamos hablando Alejandro de
3: mil... es, un, es un militante
0: porque viene en, short, viene en short porque viene
3: en bicicleta eléctrica. Así Entonces un militante de la electromovilidad. Creo que es, es un tema importante recalcarlo también. ¿verdad? Gracias, Manuel.
0: Eh, a ver un poco cómo podemos seguir con esto. Hay mensajes que fueron llegando. Les agradezco muchísimo a los oyentes. Eh, muchos comentarios sobre... el ¿Saben qué comenta mucho la gente? Eh, ¿Por qué primero no solucionar el problema de las calles y el, el de las rutas? Dicen, la situación es lamentable y la otra cuestión cuando hablábamos de las veredas también lo mismo ¿verdad? tenemos prácticamente una ciudad destrozada yo acá recorriendo acá el microcentro ¿verdad? yo voy a decir 20 cuadras a la redonda tenés el microcentro prácticamente ¿cómo no podemos tener por lo menos esto bien puesto? digamos Pero acá ¿verdad? por lo menos
3: se hizo hay lugares donde eh, no, hay lugar? se no, hay nada.
0: no se hizo no se hizo nunca vereda ¿verdad? la gente camina por la calle sí ¿Eh? sí sí y este, quejas por eh, los buses, que este, el tema del, del acondicionador de aire, muchos buses que no lo prenden, es un sistema de transporte que cuesta más caro. Eh, y bueno, eh, por allí va un poquito la, la, van los comentarios de la gente.
2: Bueno, muchas gracias. Y yo, a ver, discutimos varios temas acá, pero a veces es como que parece, los cambios parecen tan desafiantes. Entonces yo le quiero invitar a nuestros acá invitados, vale a la redundancia, por dónde empezamos. ¿no? Si queremos hacer este cambio Que ya se está dando a nivel regional Y, y son cambios que, que se tienen que dar Tanto, vamos a decir, a nivel eh, eh, gubernamental Pero también a nivel del sector privado Inclusive también a nivel sector de la sociedad civil Entonces, ¿cómo comenzamos este cambio? no ¿Ale?
1: Hay voluntad política, yo me preguntaría eh, también, ¿va es a esto un punto importante yo, yo creo que la voluntad política muchas veces sigue al, al reclamo social. ¿verdad? Eh, cuando, cuando hay un reclamo social genuino, de, de, por ejemplo, de las reguladas o de otras cosas que se reclamaron, hubo una respuesta. ¿verdad? Y esa respuesta fue generar una tarifa técnica que la realizó el estudio, eh, que, que lograron encontrar el equilibrio donde el sistema pueda funcionar, donde pro, hoy en día están proyectando las mejoras del sistema. Yo, yo lo que no quiero es que la gente pierda la esperanza. ¿eh? Muchas veces perdemos la esperanza. Nosotros entramos hace cinco años al sistema, ¿verdad? Este va a ser el sexto año que estamos operando en el sistema de transporte público. De la, la empresa. Nosotros, ¿la sí, empresa ¿no? nosotros como grupo familiar y como, como empresa, digamos, Magno SA. Nosotros entramos hace cinco años y hace cinco años no existía el billetaje electrónico, no había tarifa técnica, no habían buses eléctricos en Paraguay y eh, se iniciaba o estaba el plan de renovación de la flota. Hoy en día hay un 40% de la flota que ya tienen eh, mejores condiciones con aire acondicionado, con, con buses más nuevos. Hay buses eléctricos en prueba piloto que, que los trajimos nosotros. Eh, el billetaje electrónico hoy en día es una realidad, por lo menos dentro del sistema metropolitano. Como digo, creo que hay que extenderlo y nacionalizarlo y terminar este proceso. Eh, y, eh, por supuesto, la reingeniería del sistema que es clave, ¿verdad? que es la que finalmente va a consolidar el sector, que va a lograr esta, esta eficiencia y esta, esta, esta masa crítica para poder realmente invertir en el sistema, para poder mejorar, para poder hacer las proyecciones, el análisis. Pero lo que no quiero nomás es que, que solamente hablemos de las cosas que no se están haciendo, sino también de lo que se está haciendo hacia dónde podemos construir, ¿verdad? Porque si es que solamente nos enfocamos en lo que no se hizo o decimos todo esto falta... ...podemos rendirnos por el camino... ¿verdad? ...y lo, lo, lo que creo que es importante... ...es que, que siga el reclamo ciudadano... ...para la mejora del servicio... ...que haya un reclamo para, para más buses eléctricos... ...para mayor movilidad eléctrica... ...que, que continúe la, la, el, el pedido... De, de, ...de tener un sistema más transparente... ...donde las personas puedan informarse... ...de cuántos pasajeros hay en el sistema... ...de cuántas personas suben en, en cada bus... ...para poder entender... ...si es que eh, requiere subsidio ...o si son servicios superavitarios ...que no requieren subsidios... ¿verdad? ...entonces para mí la transparencia, la tecnología, la inversión, la renovación del sistema, todo eso tiene que continuar eh, y también tenemos que mirar un poquito, copiar buenas experiencias de afuera. ¿verdad? Han habido muy buenas experiencias, el sistema de Buenos Aires, por ejemplo, un sistema que ha mejorado muchísimo desde que se hizo un sistema mixto, le voy a decir, porque no es un BRT Metrobús eh, dentro de la puridad del, del concepto, como lo es en en Curitiba o como los en Bogotá, pero sí lograron una solución muy importante al, al sistema de transporte público dándole una exclusividad de carriles, por ejemplo, para mejorar la velocidad comercial. Hay algo que, indistinto a que traigamos buses eléctricos, que tengamos tarifa técnica, que tengamos billetaje electrónico, la realidad es que para poder masificar un sistema de, de transporte masivo se requiere una velocidad comercial superior a la del auto privado. Esa es una realidad. ¿Por qué no subimos al metro en los otros países cuando viajamos? Es más rápido. Porque te va más rápido que en el taxi, o te va más rápido que en el auto particular. Bueno, eso es algo que hay que lograr trasladarlo a todos los sistemas de transporte masivos, sea buses, sea el tren de cercanía, sea un metro, sea el, el, el teleférico elevado que en algún momento se estaba evaluando. Pero es muy importante que la persona sepa que llega más rápido y de manera confiable en un sistema de transporte masivo y eso se logra con política pública eso requiere ese trabajo que estuvimos hablando articulado entre los municipios y eh, el gobierno central donde se diga, tenemos que darle prioridad al vehículo, sobre todo en los horarios picos, ahí mostró Manuel que habían dos picos muy marcados donde tenemos que decir, en estos horarios en las avenidas centrales donde tenemos el espacio eh, posible tenemos que priorizar la circulación de los sistemas masivos de transporte porque eso es lo que hace que incentive realmente el uso. Y a partir de que tenemos un uso del 40, 50, 60% de la población, vamos a tener el financiamiento para poder financiar las inversiones y las mejoras. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, analizando todas las mejoras posibles, pero sobre todo no hay que rendirnos y decir esto va a seguir empeorando, va a seguir cayendo de nivel y, y, y simplemente hay que todos ir a comprar nuestras motos y, y exponernos a lo que eso significa en términos de tráfico, en términos de peligro. Hay un hay un dato muy interesante que hablaba de que el, el hospital de traumas tiene un gasto de más o menos 100 millones de dólares al año solamente en traumas relacionadas a accidentes de, de, de motocicletas, tránsito, sí. No, accidentes de tránsito de motocicletas. Y eso es una respuesta a no haber invertido en el lugar correcto. Estamos invirtiendo 100 millones de dólares en curar traumas de, de accidentes en vez de invertir 100 millones de dólares en tener un metro un tren elevado, un sistema de transporte público que funcione, buses eléctricos.
3: Le curamos a la gente de lo mismo que le enfermamos nosotros mismos. Así mismo, a sí exactamente, Manuel.
1: Esa, esa es la mirada que, que creo que hay que tener un poquito sí, hacia ese adelante. Ese es el problema en muchas cosas.
3: En,
0: eh, ¿Juan Pablo?
1: Y sí, bueno, primero que nada, por, agradecerle, por dónde arrancar.
4: agradecerle <risa> la invitación. Eh, bueno, la verdad que comparto la visión de Alejandro que hay muchos buenos cambios que se hicieron eh, mirando acá los últimos 10 años, 5 años, eh, mismo tener esta conversación sobre electromovilidad es eh, eh, claro, ejemplo que estamos pensando en eso eh, yo creo que donde tenemos que empe empezar es lo que dije, eh, transporte público eh, electrificar el transporte público sea con electricidad sea con hidrógeno eh, la ANDA está ahora también metido en ese eh, camino entonces muy bueno eh, existen ya marcos jurídicos, por ejemplo, la ley de modernización, modernización del sistema tributario ya exonera del IVA de venta a los eh, ómnibus del transporte público. O sea, y además se está hablando de otra ley ahora en el Congreso, pero hoy en día ya existe esa ley de exonerar el IVA de buses, eh, no tenemos electricidad barata. Hay, por ejemplo, multilaterales que quieren dar líneas de crédito o por lo menos proveer de garantía a la AFD, que la AFD sea la que dé el préstamo, y la garantía de la multilateral, eh, porque así evitamos lo que ocurrió en el, con el BNF en el, en el inicio del siglo, en el año 2000, que la garantía era el mismo bus, y cuando hacían default de entregaban el bus la, al BNF y el BNF hace con un bus, ¿verdad? Pero hoy en día ya existen mecanismos como de garantía de, de multilaterales. O sea, se está moviendo. Yo creo que la pandemia... Eh, yo sé de por lo menos 10 proyectos de diferentes multilaterales y agencias internacionales que estaban empujando eh, el tema de electromovilidad y se vino la pandemia y que se tuvo que levantar el acelerador. Ahí. Pero eh, esto yo creo que no hay eh, cómo atajar. La electromovilidad va a ser algo real eh, en Paraguay. No sé si va a ser mañana, pasado, pero quiero decir que me <ríe> a ser conservador, pero para mediados de esta década ya vamos a estar así.
0: Manuel tenemos un minuto de tiempo para ir cerrando. ¿eh? Bueno, muy interesante. Creo que Súper hay muchos temas,
3: hay muchos temas todavía por, por avanzar acá, pero creo que creo que están empezando a pasar cosas que son muy interesantes y creo que van a transformar lentamente un sistema que, que yo creo que la gente espera que, que realmente mejore en los próximos
0: años. Bueno, Dominica.
2: No, antes que nada quería agradecerle a Alejandro y a Juan Pablo por, por estar en esta mesa. Eh, y bueno, creo que el inicio es estas discusiones, tenerlas más a menudo. También el rol de la prensa de informar, eh, de contar un poco todos los proyectos que hay. Y también de la ciudadanía de exigir un mejor servicio, tanto a sus gobernantes como también de los proveedores de servicio Y cuanto mayor información tengamos y mayor sepamos de los mejores casos, creo que también eso cumple un rol importante.
0: Bueno, Alejandro, gracias por la visita, gracias Juan Pablo, ya seguiremos y tendremos la oportunidad de hablar de esto, extender un poco, ampliar, porque hay muchísimas cosas. Yo ah, creo sí. que deberíamos insistir un poco en, en las propuestas, ¿verdad? que me parece que es el punto central, y de cómo concretar eso que decía Alejandro, cómo financiar acá te, te pasa todo por cómo lo financiamos. Eh, creo que si hay decisión política, hay capacidad... Eh, tenemos posibilidad de acceder a lo que necesitamos y pasa todo por eh, quién pone la garantía o, o quién pone el financiamiento, a cuánto tiempo podemos hacer esto. Y es factible, como decía Alejandro, eh, deberíamos soñar un poco con eso, ¿no?
2: Así es. MF Economía
0: Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en
1: www.mf.com.py